0: a mão para cá, amados. Papai, obrigado pela minha esposa, por ela ser essa mulher tão virtuosa, Pai, tão preciosa, tão importante na minha vida. Reconheço os atributos e os dons que o Senhor colocou sobre ela. E pedimos, Pai, que o Senhor extraia de dentro dela agora tudo que o Senhor colocou. Toda a unção, autoridade e todo o conhecimento e revelação que o Senhor deu para ela, Através dessa palavra, que seja liberado sobre a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Que não haja resistência nesse lugar, mas que o teu espírito amoleça cada coração para receber essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Boa noite a todos. Bom, eu vou pregar, né? mas na verdade ele já começa o culto pregando, ele não consegue não ministrar nada, né? não pregar nada, isso que eu acho engraçado. Mas amém, glória a Deus por isso, né? mas eu estava ali, não, não teve como eu não pensar nisso, no começo do culto ele ministrando, falei, esse homem não consegue ficar quieto mesmo, né? ainda que a, tenha a hora que ele queira, né? me deu a oportunidade aqui de ministrar aos irmãos, amém? Glória a Deus, que saudade, saudade, estou voltando aí aos pouquinhos, fiquei aí Quase dois meses meio ausente, né? Primeiro tive uma licença aí forçada antes da chegada do Jojo, mas estive por aqui. Daí ele nasceu, fiquei um mês aí fora, mas ele está tá ali dentro. A nossa bênção para a glória de Deus. Daqui a pouco já completa dois meses o nosso Josué, que vocês já conhecem. Amém, queridos? E hoje eu gostaria de partilhar a palavra do Senhor com vocês. Algo muito específico que Deus falou no meu coração. Na verdade, Deus colocou no meu coração que eu deveria ministrar sobre fé no culto de hoje, e eu estava, peraí Jesus, mais fé, essa palavra fé, ela é tão cheia de, de observações, de iguarias dessa palavra fé, se você me entende, a gente pode ir para vários caminhos, ir para vários âmbitos e orei ao Senhor o que Ele queria nos ministrar, e Ele me deu ali a palavra no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, arcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes... Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão... Vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Em nome de Jesus, curve sua cabeça e feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Pai querido e amado... Nós queremos, Senhor Jesus, nos colocar mais uma vez diante da Tua presença. Pai, eu quero Te agradecer, Deus, porque desde o início desse culto a Tua presença é pa palpável, é real, Senhor, em nosso ser, em nosso viver. A Tua palavra, Senhor, nos garante que aonde dois ou mais estiverem, então ali o Senhor estará. Pai, eu quero Te agradecer porque nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para dar culto a Ti, Senhor, reconhecendo que o Senhor está nesse lugar, que o Senhor está no mais alto e sublime trono desse lugar. Em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez declarar, Senhor, o Teu poder, a Tua um a tua autoridade, Senhor, o teu mover sobrenatural sobre essa casa, sobre cada vida aqui, Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus, para que eles estejam, um coração, Senhor, sensível à tua voz, ouvidos abertos para receber de ti, Senhor, em nome de Jesus, pega essa tua palavra, Senhor, e mais uma vez eu oro que o Senhor fales e não te cales aqui nessa noite, que o Senhor venha, Senhor, continuando manifestando da tua glória, do teu poder, vem confirmando essa palavra de maravilhas para o ano de 2020, venha avivar o teu povo, Senhor, vem batizar o teu povo desde como foi no início, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vem empoderando, Senhor, a tua igreja, Senhor, empodera a tua igreja com graça, Senhor, graça de Deus, que haja misericórdia do Senhor escorrendo aqui, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai, perdão, Deus, por tudo aquilo que nos afasta de Ti, Pai, perdão, Senhor, se no dia de hoje, nessa última semana, Senhor, nas nossas vidas, nós temos desagradado, Senhor, como tu igreja, nós queremos te pedir perdão nessa hora Senhor, perdão pelos nossos pecados Senhor, fala conosco nós estamos sensíveis à tua voz, nós queremos ouvir mais de ti fala conosco Pai em nome de Jesus, se você crê dê um glória a Deus e aplauda o Senhor novamente porque Ele é Deus amém? Nós estamos aqui para entregar um verdadeiro culto ao Senhor, e culto é isso. Por isso que a gente adora, a gente ora, daí a gente prega, ora de novo, e adora de novo, porque isso é vida, amém? A vida fluindo nesse meio, a vida de Deus fluindo na minha vida e na sua vida, amém? Em nome de Jesus. Querido, essa história que eu acabei de ler para você, esse acontecimento ali de Jesus, com Simão Pedro, outros pescadores, ele traz a história famosa da pesca maravilhosa, quem aqui já tinha ouvido falar disso? Você que é da igreja já ouviu inúmeras vezes falar desse contexto, se você pegar em cima da sua Bíblia, no, no, no título, ali desse capítulo, provavelmente você vai ver que isso está escrito, a pesca maravilhosa. E eu quero destacar isso para você nessa noite. Eu quero colocar toda a minha observação e todo o meu fôlego para falar de algo maravilhoso para você. O que a palavra maravilhosa tem a ver com você e quer dizer aí dentro de você? O que a palavra maravilhosa quer dizer? A palavra maravilhosa ela é mais do que bom, amém? Quando a gente está falando de algo maravilhoso, nós estamos falando de algo que é melhor do que bom, amém? Nós estamos falando de algo que é... Além do ótimo, que vai além de uma expectativa daquilo que é razoável. Nós estamos falando de algo de muita, de uma expectativa. Quando alguém quer contar uma notícia maravilhosa, alguém tem uma expectativa muito boa para contar aquilo. Algo maravilhoso é algo que te deixa feliz, é algo que te deixa extasiado. No dicionário eu fui procurar o que essa palavra maravilhosa ela estava querendo dizer e eu vi ali que é algo que traz fascínio, que é algo que traz admiração. A palavra maravilhosa ela está ligada a algo perfeito. Amém? Então a gente está falando desse texto, a gente está falando de uma pesca perfeita, nós estamos falando de uma pesca admirável e eu quero em nome de Jesus profetizar sobre a tua vida, em nome de Jesus que você terá uma pesca admirável, perfeita, excepcional no ano de 2020, vocês entendem que isso tem um peso maior, amém? Algo que é maravilhoso, que é completo, em nome de Jesus então, amados, é sobre isso que eu quero ministrar a você aqui nessa noite. Diga isso para o irmão que está ao seu, do seu lado. Diga isso, tem gente que não gosta, mas aqui a gente é irmão, a gente é crente, a gente se ama, a gente conversa, a gente se comunica, amém? Diga isso para quem está ao seu lado, vai ser maravilhoso. Diga para o do outro lado, vai ser maravilhoso. Amém? Assim será o nosso ano de 2020. Vai ser maravilhoso em nome de Jesus. Creia nisso, igreja, Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Ele nos prometeu, querido, vida eterna no céu, amém? Todos nós aqui que conhecemos ao Senhor, sabemos que nós não vivemos por aquilo que é na terra, hoje, por aquilo que é gerado aqui, agora, mas nós vivemos por algo que é eterno e o Senhor nos prometeu essa eternidade, contudo, Ele prometeu também algo a mais do que isso, não a mais, mas que a gente já pudesse viver essa eternidade aqui de forma abundante, Ele nos deu vida abundante na terra para uma vida eterna no céu, então há essa promessa da nossa vida que dia e noite nós temos que continuar clamando e tomando posse dessa verdade na minha vida, na sua vida, no teu contexto, na tua família, no teu trabalho, na tua saúde, na tua igreja, no teu ministério, em todas as coisas, acreditar nessa abundância de Deus. Mas e aí, para você ter essa abundância, para você ter esse ano maravilhoso em 2020, querido, eu preciso te dizer que isso depende muito mais de você do que você imagina. E é sobre isso que eu quero pregar aqui nessa noite. Que isso certamente dependerá de um processo que você viverá daqui até dia 31 de dezembro de 2020, aonde vai depender muito mais de você do que qualquer outra pessoa. Vai depender muito de você e da, do, do teu posicionamento e do, do que do próprio Deus, porque Deus já quer te abençoar, amém? A gente já tem essa promessa para as nossas vidas. Mas a forma como nós iremos nos posicionar e como nós iremos viver até lá é que vai ditar o rumo, amém? É isso que ditará o rumo de todas as coisas. Porque em 2020, amado, você vai viver muito momento bom, mas provavelmente você também viverá momentos que não serão tão bons assim. Porque isso é vida real, amém? Amém? Isso é vida de todos nós. Nem tudo, amado, vai sair exatamente como você planejou, mas em todas as coisas você pode estar aberto para um crescimento de Deus. Em todas as coisas você pode estar, estar atento e desenvolvendo em Deus para que até aquilo que não seja tão bom assim, até que aquilo que passe longe de um planejado, você consiga colocar diante do Senhor e, peraí, Deus, aonde que o Senhor quer, quer me ensinar? Aonde que o Senhor está querendo me direcionar nesse momento? No ano de 2020, amado, você pode se frustrar Alguém pode te decepcionar, alguém que você ama muito pode tomar um rumo a qual você fique decepcionado, e isso, amado, é natural, isso acontece, como eu disse, essa é a nossa vida real. Mas maravilhoso mesmo, amado, é quando eu e você entendemos que a nossa felicidade, aquilo que nós cremos, não está pautado só naquilo que nós vivemos, mas está pautado em quem ele é, em quem é Jesus quem é esse Jesus da pesca maravilhosa, é isso que faz toda a diferença, porque o que fez a diferença na vida daqueles discípulos, que se tornaram discípulos de Jesus, o que fez a diferença na vida deles, não foi propriamente diz, dito todos os peixes, que eles ganharam naquela noite, porque se você acompanhar e se você estiver atento ali nesse capítulo onde eu li, ali no versículo 11, você vai ver que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus, eles não se preocuparam muito com a abundância de peixe a qual eles conseguiram, mas eles seguiram a Jesus, então amado, independente daquilo que você viva, independente de como será, de como acontecerá, de como todas as coisas irão proceder durante o ano de 2020, verdadeiramente, no fundo, no fundo o que mais importa é você estar com Jesus, amém? Deus conosco, amados, é a esperança da glória. Deus é a esperança para o seu ano de 2020. Pastora, mas você não sabe o que eu faço? Olha a minha realidade, eu passo por momentos difíceis, tem coisas na minha vida que parece que não vão para frente, todo ano é a mesma coisa. Amado, se Jesus está no barco, pode haver sim multiplicação. Se Jesus está no barco, você verdadeiramente sim largará tudo para seguir a Ele. Essa é a graça do Evangelho, porque é de você conhecer a Jesus, prosseguir a conhecer a Ele e você entrará nesse nível, aonde nada mais importa, e a felicidade então tomará conta de você, tomará conta de todos os teus dias, tomará conta do seu ano, amém igreja? Mas vamos lá, nesse contexto, dessa palavra que eu li, existe um processo da pesca maravilhosa, diga isso, processo, assim como há um processo na pesca maravilhosa, nesse milagre de Jesus, há um processo do Senhor na minha vida e na tua, e é isso que me chamou a atenção nesse texto, Nesse texto de Lucas, eu não sei para você, eu não sei o que Deus já te ministrou em relação a isso, mas para mim, na minha vida, o que o Senhor falou comigo, lendo e analisando Ele, é que Jesus ele pode operar o sobrenatural em todas as áreas da nossa vida, amém? Ele pode, ele pode operar na nossa família, no nosso ministério, na nossa vida com Deus, Ele pode operar nas nossas finanças, Ele opera na nossa saúde, Ele opera na nossa vida com, por completo, amém? Jesus não precisa só de uma situação aonde seja 100% necessário sobrenatural para que ele se manifeste. Eu quero que você pare para pensar. Os discípulos, eles estavam ali, pensa uma situação assim, vamos parar para pensar. Eles pescaram durante a noite toda. Eles já tinham trabalhado, eles já tinham se esforçado e naquele momento eles estavam lavando as redes, como quem diz, agora o meu trabalho acabou. Mas a gente não está vendo nesse contexto, os discípulos chorando, clamando para que Jesus fizesse um milagre. Eles só estavam, sabe aquela coisa, o dia não foi bom? Amém? Quem aqui tem dias que não são bons? Você tem, se é ser humano, ufa. Achei que, né? achei que só lá em casa, às vezes, tinha uns dias que não era tão bons. Mas, enfim, a gente vê nesse contexto que o quê? O dia só não tinha sido bom. Mas Jesus, em seu infinito amor e graça sobre nós, Ele resolve, nesse dia que não foi tão bom, também operar um milagre. Ele não precisou só de alguém enfermo, como a gente sabe que Ele operou inúmeros milagres. Ele não precisou, naquele momento, expelir um, expelir um demônio. Ele não precisou fazer, operar alguma coisa que é aquilo... Ah, se Jesus não fizer, ninguém faz. Vocês estão me entendendo? Ele operou de forma simples, você entende que Jesus quer entrar na simplicidade da tua vida e Ele quer te ajudar no teu dia a dia, até mesmo quando não há um clamor por Jesus, vem e opera, não são só em coisas grandes, Jesus faz muitas coisas grandes, amém igreja? Já vi Deus curar, já vi Deus fazer infinitas coisas sobrenaturais, aonde só a intervenção dEle era possível e eu creio nesse Deus o sobrenatural, que faz esse impossível, mas eu creio também no Jesus que está se importando com o possível da sua vida, com o possível da sua vida ser assim, uma bênção nesse novo ano que nós estamos adentrando, Ah, essa possibilidade de Deus para a minha vida e para a sua vida, Ele faz a hora que quer, Jesus Ele faz como quer, Jesus Ele não pode ser colocado dentro de uma caixinha, Jesus só opera aqui, não, Jesus só opera ali Ele só opera em tal situação, ou ah, Jesus é bom só nisso não, amados, Jesus ele é bom em tudo, Ele é maravilhoso em todas as coisas, amém? Em todas as coisas. E o engraçado, amados, é que eu vejo que Ele está chamando, tem um momento que Ele chama Simão Pedro ali, e Ele o chama para que se aproximasse, porque naquele momento Jesus iria usar o barco, vamos falar assim, para fazer um culto, essa era a principal ideia de Jesus. Nós percebemos Jesus fazendo isso dia após dia na nossa vida Ele nos chama Jesus bate a porta Apocalipse 3.20 diz Eis que estou a porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo O princípio amado de todo o processo na sua vida com Jesus é Ele precisa entrar Ele precisa entrar na casa Ele precisa entrar no barco Ele precisa entrar na sua vida Ele precisa entrar nas situações Mas agora vamos lá ele entra no barco e ele começa a ensinar as multidões. Qual que é o, ó, o que Jesus nos ensina nesse texto e que fica muito claro para nós? Provérbios 4, 5 diz, Procure obter sabedoria e entendimento, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Jesus, ele entrou naquele barco para ensinar as multidões. E quantas e quantas vezes Jesus está nos ensinando. Na sua infinita graça, sua infinita misericórdia, Jesus sempre está nos ensinando. Às vezes nós achamos que é por acaso que algo acontece na nossa vida, ou um descaso de Deus, alguma situação nas nossas vidas. Mas se nós abrirmos os nossos olhos, nós veremos que em todas as coisas, Jesus está nos ensinando. Amém, igreja? Em todas as coisas, ele está nos ensinando ensinando, a não ser, claro, naquelas situações onde nós mesmos nos colocamos, amém, porque existem consequências que não eram a vontade de Deus, mas são consequências, fizemos, colhemos consequências por isso, são atitudes que muitas vezes cometemos ao longo da vida e ao longo da vida a gente vai colhendo situações pelas quais nós mesmos plantamos, isso, amado, é a velha lei da semeadura, que ela serve para tudo, inclusive para isso, mas, amado, quando eu falo que nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele usa situações, até situações adversas, para que Ele possa nos ensinar. Quem aqui tem aprendido muito com Jesus? Quem aqui tem aprendido? Nós precisamos estar atento a tudo que Deus está nos ensinando. Ainda que em situações simples, como eu já disse. Mas nós precisamos estar atento a todas as situações, a tudo que acontece na nossa vida. Precisamos estar atento à palavra de Deus, porque em todas as coisas o Senhor quer nos ensinar. E aqui já fica a dica, esteja sempre sensível a ouvir de Jesus, amém? Esteja sempre sensível a ouvir o chamado de Jesus, a ouvir quando Ele te chama, a ouvir quando Ele quer falar alguma coisa, em alguma situação, não pense que é de você mesmo, esteja sensível, peça ao Espírito Santo nessa noite para que Ele deixe os seus ouvidos sensíveis, para que você possa ouvir dEle. Nós precisamos, amados, saber e conhecer de Jesus em pregações, em cursos. Isso é maravilhoso, isso faz parte do Evangelho. Mas para nós irmos em lugares mais profundos, nós precisamos aprender a ouvir de Jesus. Você entende que há uma diferença de quando nós estamos ouvindo alguém falar dele, quando é ele mesmo que nos fala? Nós precisamos aprender a ouvir do próprio Jesus. E precisamos ter disposição para ouvir. Diga isso, disposição. Porque isso, amado, é que faz toda a diferença. É como eu disse, Jesus sempre quer falar, Jesus sempre está falando, mas é necessário que nós tenhamos disposição para ouvir e praticar aquilo que Ele nos diz. Em Provérbios 4, 13 e 14 diz, Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Nós precisamos nos apegar a toda e qualquer instrução de Deus, amém? Ela não pode vir a nós. Muitas vezes Deus fala conosco, mas se Ele só falar e nós não tivermos uma atitude e entendermos que Ele falou e nós precisamos fazer algo, não vai adiantar. Muitas coisas na nossa vida não vão mudar. E eu digo isso, amado, porque nós precisamos estar atentos, porque eu vejo muita gente que quer largar a escola antes de aprender a lição. Vamos lá. Você já viu crente assim? Está na prova, mas prefere desistir, porque não entendeu. Você já viram isso acontecendo com alguém, ou talvez já aconteceu com você? Você larga a prova, porque você não está conseguindo passar por ela. Mas, amado, se você ainda não entendeu o que Deus está fazendo, é ali que você continua, precisa continuar, porque quer dizer que você ainda não aprendeu. Amém? Quando nós estamos ainda vivendo uma prova, e, poxa, parece que não saiu daqui, não está legal, não largue tudo e vai embora. Quantos a gente já viu passando por isso, e a gente viu exatamente onde deu, não entenderam, não tiveram discernimento. Amado, tenha discernimento do Espírito Santo para entender os momentos que você está passando e qual tem de ser a tua reação... Qual tem de ser o teu comportamento O teu posicionamento Isso é necessário, amada, é necessário que você Entenda, para que você aprenda Aprenda com as lições da vida E não a ignore, amém Aprenda, use todas as coisas para Aprender, Jesus ele entrou naquele Barco para ensinar, isso me Ensina o que? Que Jesus então sempre vai Ensinar, e mesmo que a gente não queira Aprender, haverá uma multidão que quer E Jesus vai continuar falando, e aquele Que tem ouvidos ouça o que o Espírito Diz à igreja, amém ele quer te ensinar e você precisa estar disposto a aprender... Toda a instrução de Deus será depois de um ensinamento. Poxa, pastor, eu quero viver novos passos com Deus. Eu quero ir além, eu quero fazer algo diferente. Eu quero me lançar. Eu quero me lançar no ministério. Eu quero comprar um carro, uma casa, eu quero viajar. Eu quero, sei lá, o que, que você pretende fazer da sua vida. Mas, amado, em nome de Jesus, toda instrução de Deus só virá depois do ensinamento. Então esteja disposto a ir. Mas aí, depois que Jesus te ensinar, Amém? Para que isso não seja frustrante. Dessa forma você evita muita frustração. Amém, queridos? Vocês estão me entendendo? Dessa forma nós evitaremos muita frustração Há o tempo certo Para todas as coisas Eclesiastes diz isso Que há tempo para todas as coisas E todo o propósito debaixo do céu E nós estamos debaixo desse propósito Eu e você que somos reconhecidos filhos de Deus Que reconhecemos ao Senhor Jesus Como o Senhor e Salvador das nossas vidas Entregamos a nossa vida a Ele Amados há um propósito para mim e para você Talvez você entrou aqui hoje nessa noite E você ainda não reconheceu Jesus dessa forma Há tempo para você Há tempo porque há propósito para você, amém? Eu e você temos um propósito, mas para chegarmos no propósito, para chegarmos na pesca maravilhosa, para chegarmos no milagre, haverá um processo e nesse processo eu e você precisaremos aprender, amém? Precisaremos. Ali no versículo 4 e 5 de Lucas diz assim, Vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem a rede para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçando-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Então a gente está vendo aqui um contexto do quê? Os, os, os discípulos que se tornaram discípulos, Simão, Pedro, ele teve que aceitar que Jesus entrasse no barco dele, amém? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eles tiveram que estar dispostos a ouvir Jesus falando, e ele ficou ensinando ali, e eu não sei há quanto tempo, a Bíblia não me relata isso, quanto tempo ele ficou ensinando. Talvez ele tenha ficado uma hora, mas ele pode ter ficado 12 horas, 15 horas, imagina gente, é Jesus falando. Né? quanto tempo essa conversa e esse culto no barco ele não demorou, e os discípulos estavam ali, e eles não estavam esperando milagre, eles não sabiam que nada propriamente dito aconteceria, eles obedeceram, amém, então eles ouviram Jesus ensinar, e depois disso, o Senhor fala para eles voltarem para o mar e lançarem as redes, amados, nesse ano de 2020, você vai precisar ter fé para lançar as redes, amém. Simão Pedro teve que ter fé para lançar as redes. Mateus 7,7 diz assim: peçam e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Amém? Mas, amados, vejam isso: peçam e lhes será dados. Ou seja, teve que pedir, amém? Teve que fazer algo. Batam e a porta será aberta busque, então você vai encontrar, porque todo aquele que pede, recebe, ou seja, há uma ação, amém amados, há uma obediência de ir, Jesus está mandando lançar as redes, eu vou ter que lançar as redes, lançar as redes, amados, tem a ver com obedecer, lançar as redes tem a ver com tentar, lançar as redes tem a ver com perseverança, amém, eles estavam queridos, naquele momento já cansados, acredito eu, mas eles quiseram fazer a parte deles, eles disseram, mestre, já que és tu que está pedindo, eu lançarei as redes novamente, ou seja, teve que haver essa obediência, eu e você, querido, viveremos grandes coisas em Deus, mas existe uma parte que é minha, e uma parte que é sua, que ninguém vai fazer por nós, amém? Existem coisas que são irrevogáveis, que ninguém vai conseguir fazer a teu favor, a não ser você mesmo, tem decisões que que é com você, tem atitudes, que é com você, tem renúncia, que é com você, tem arrependimento, que é com você, tem o ir de pedir perdão, que é com você, tem o reconciliar, que é com você, tem o acordar para trabalhar, que é com você, amém? Existe isso, esse é um processo natural, o Senhor espera que nós façamos, existem esses posicionamentos que vão muito além de algo sobrenatural vão muito além de algo que o Senhor quer fazer, e como eu disse no início, Ele quer fazer, Ele é o Senhor do sobrenatural, como nós estávamos louvando aqui no começo, mas existem coisas que é contigo, está na tua mão, pega essa que é tua, amém queridos? É uma postura natural, que vai envolver o teu racional, que vai envolver o teu emocional, que você vai precisar fazer, você é quem vai precisar se lançar, e eu não sei o que o Senhor está falando aí no teu coração, o que você precisa fazer, o que é em você que precisa romper, eu não sei, amados, mas eu sei que Deus faz, amém? Eu sei que Deus faz e que Ele age, quando nós usamos de forma correta e absoluta o nosso livre-arbítrio, porque foi isso que Ele nos deu, amém? Todos nós temos o livre-arbítrio, se ele mandar fazer, amado, vai e faz. Não espera um anjo aparecer. Poxa, eu estou precisando tomar uma atitude. Preciso pedir perdão para fulano. Preciso acertar uma dívida. Preciso me posicionar em algo. Preciso largar esse vício. Amado, não espera um anjo aparecer na tua frente para você entender que você tem alguma coisa para fazer. Não espera o próximo culto. Vê se Deus vai falar com você. Aquilo que você já sabe que precisa se posicionar, se posiciona hoje. Faz hoje. Começa agora. Meio ano está só começando, mas decida agora. Agora, não espera chegar junho e você ficar pensar, poxa, meio ano já passou, nada mudou, ia procurar outro emprego, não procurei, ia começar a estudar, não estudei, ia começar a fazer alguma coisa na igreja, servi na igreja, achei melhor deixar, fui deixando, meio ano já passou e a gente vai piscar, amado, nós estaremos na virada para 2021, amém, porque os tempos estão acelerados. Quem aqui é está sentindo o tempo acelerado? Amém, amados, é chegado o fim dos tempos. É chegado o fim dos tempos, precisamos estar atentos, se Deus mandar, então vai e faz, não espera amanhã, você não sabe quando será o seu amanhã. Já disse isso algumas outras vezes aqui em cima desse púlpito, mas talvez você não tenha ouvido. Nós esperamos, acreditamos, clamamos e queremos ver e veremos em nome de Jesus a volta de Cristo, amém igreja? Ele voltará para buscar a sua noiva e a noiva é a igreja, somos nós que estaremos adornadas esperando pelo noivo, amém? Mas esse processo de Jesus voltar, muitos falam isso. Poxa, eu ouço que Jesus vai voltar desde sempre. Isso está na Bíblia, Jesus, há quanto tempo? Desde sempre. Mas, amado, há uma verdade que precisa ficar firme no seu coração. Todos os dias Jesus volta para alguém, eu não sei quando ele vai voltar para mim, você não sabe quando ele vai voltar para você, então o que você tem para fazer que seja hoje, que seja agora, amém amado, o que você precisa mudar que seja para ontem, o que você precisa consertar que seja nesse segundo, não espera porque pode não dar tempo pode não dar tempo, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus te encha de temor nessa hora, em nome de Jesus, porque existem coisas na nossa vida que podem não dar tempo, então o tempo é agora, o tempo de vencer, amado, também é agora, o tempo de ser feliz é agora, o tempo de comemorar agora, o tempo de viver, o tempo de celebrar, o tempo de adorar é sempre agora, amém? Não espere o culto de domingo para adorar... No culto de domingo eu vou me lançar... Eu vou esperar a segunda-feira para começar algo novo... Não espera. esse tempo é agora... Esse tempo é hoje... É uma pesca maravilhosa para mim e para você... E ela começa hoje... Ela começa agora... Em nome de Jesus eu profetizo uma palavra de vida... Sobre a tua vida, sobre a tua casa... Que uma pesca maravilhosa começa hoje... Começa agora... E o Senhor Jesus está fazendo algo novo... Algo novo sobre a tua vida... Se você quer, dê um glória a Deus porque hoje, amado, é agora, é agora, em nome de Jesus, é agora. E talvez você está aqui, você passou o ano todo tentando, Existem muitas pessoas que passaram o um ano todo de 2019 tentando, que já fizeram muitas coisas para viver o sobrenatural de Deus, que já se moveram muito no Senhor, que já viram, viveram maravilhas, mas algumas outras coisas estão esperando há muito tempo. Mas a palavra de Deus para essa noite, para você que vive essa situação é tente mais uma vez, jogue a rede mais uma vez, porque o momento é propício. O momento é propício, nós estamos começando. Aqueles homens, eles estiveram pescando durante toda uma noite, como eu já te disse, mas Deus mandou e eles foram, e isso exigia trabalho deles. Eu imagino homens cansados de trabalhar uma noite toda, lançando as redes, um trabalho extremamente braçal, eles deviam estar cansados, eles já tinham lavado a rede, amado, eles já tinham saído do alto mar, não é fácil, quem é que pesca em alto mar? Já pescou em alto mar, vamos lá, quem aqui? Tem uma meia dúzia que sabe como é isso. Poxa, você ir para o alto mar, você ficar tentando e você voltar não é fácil. Não é eu vou caminhar até a esquina e cansei. Não é assim. Eles foram, amados. Eles foram. Eles começaram de novo. Eles começaram do zero. Eles se lançaram com base numa palavra de Jesus. E grande quantidade de peixes eles pegaram naquele dia. Eles obedeceram e o milagre aconteceu. Aconteceu tanto que a palavra está dizendo o quê? Que se romperam as redes. Vocês estão entendendo esse milagre da multiplicação? Por que, que esse milagre é maravilhoso? Porque Jesus, ele não deu só a quantidade de peixe para eles. Jesus fez infinitamente mais. A palavra diz que eles estavam ali e eles estavam segurando aquelas redes e eles estavam tentando e eles já não estavam conseguindo. Elas quase que se rasgaram. Eles tiveram que pedir ajuda para os pescadores do barco que estavam ao lado, e venham, venham nos ajudar. E desse barco foi para esse e Jesus multiplicou e alimentou muitas e muitas pessoas naquele lugar. Ou ou seja, o milagre que era para ser dele, que era para ser no barco de Simão Pedro, foi um milagre para uma multidão de pessoas que viveram essa pesca maravilhosa, amados aquilo que o Senhor quer fazer e faz na minha vida e na sua vida, também atingirá pessoas ao nosso redor, o milagre não tem a ver só com o que você precisa mas tem a ver com aquilo que você precisa mas você reparte, ele vem para você, mas multiplica em você e alimenta as multidões essa é a graça do milagre de Jesus vamos lá igreja, ele vem para você, Jesus faz o milagre da sua vida, mas aqui multiplica e vai. Jesus vem, faz o milagre, mas aqui multiplica e vai. Essa é a ideia da multiplicação nas nossas vidas. Essa é a ideia do evangelho. Jesus vem, Jesus te curou. Agora o que que eu falo? Falo, falo dessa cura para as pessoas. O Senhor Jesus me libertou. Agora eu vou dizer para uma multidão, tem um Jesus que liberta. E Jesus vem e ele multiplica a sua vida financeira. Eu vou ser generoso, eu vou abençoar em nome de Jesus, essa é a graça do evangelho na minha vida e na sua vida, vem você, você multiplica, você fica bem, você vai ajudar outras pessoas a ficarem bem, amém? Você conhece do evangelho, você passa a pregar o evangelho para outras pessoas, amém igreja? Jesus visitou com abundância aquele lugar, diga isso, abundância, diga de novo, abundância, Jesus visitou aquele lugar com a abundância. Ele fez muito mais do que podia se pensar, pedir ou imaginar. Vocês viram os pescadores pedindo algo? Eu não vi não está relatado na palavra, e eu creio que isso seria de grande valia se tivesse acontecido, estaria ali, eles não pediram, mas Jesus fez infinitamente mais do que se podia pensar, pedir ou imaginar, e é isso que Deus quer fazer esse ano na nossa vida, eu sinto isso no meu espírito, essa palavra de fé tomou conta de mim, de que o Senhor vai fazer sim, as palavras que o Senhor tem liberado para as nossas vidas vão se cumprir sim, talvez você está aí, você tem promessas de anos na sua vida que você nunca viu romper, é esse ano vai acontecer, é possível, há esse novo tempo de milagre, há essa estação onde o Senhor está nos visitando, há essa estação, há esse novo de Deus acontecendo, se entendemos os processos amados, formos obedientes e pacientes, Ele pode, amém? Repita isso, Ele pode, repita amado, Ele pode, pode, é isso que Jesus pode fazer, infinitamente mais do que você pensou, pediu ou imaginou, é isso que Deus vai fazer na sua vida nesse novo ano, amém? e quando, e quando isso acontecer? e quando o seu milagre chegar? e quando tudo aquilo que você ora, realmente venha a encontrar com o natural tudo aquilo que você clama em oração que você crê no sobrenatural e quando isso chegar? E quando isso encontrar com o natural. Amados, olha a postura de Simão Pedro. Lucas 5, 8 ao 11 diz. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo. De agora em diante você será Pescador de homens, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus... Amado, quando o milagre chegar na tua vida, reconheça que foi Jesus e não foi você, quando o teu milagre bater, quando vim de encontro com a tua vida, reconheça, é tudo dele, é para a glória dele, a glória é toda dele, seja exaltado ele na minha vida, quando a cura vir, eu sei que for ele, quando o milagre financeiro acontecer, eu vou saber que foi Deus, quando a restituição romper, eu vou saber, e isso foi Jesus quem fez, o pior erro que eu e você podemos cometer nessa vida é achar, amado, que somos merecedores de algo. Ou que nós sabemos fazer algo. Ou pior, que Deus nos deve algo. Deus não deve nada, amado, nem para mim, nem para você. Amém? Deus não deve nada, o sangue dele foi derramado no madeiro, por amor a nós, para que eu e você tivéssemos vida eterna. Te livrar do inferno, meu amado, foi o melhor presente que você podia receber, amém? Esse foi o melhor presente, esse presente é incalculável, isso é a graça e a misericórdia de Deus, porque nós já não éramos merecedores nem disso, eu e você, pobres pecadores, morar com Jesus no céu, isso é pura graça, é pura misericórdia de Deus, mas amado, existem coisas a mais, que Ele vai fazer, e quando essas coisas a mais aconteceres, lembra que tudo é para glorificar o nome dEle, amém? O milagre da pesca aconteceu, e o resultado amado, eu quero falar do resultado dessa pesca, sabe qual foi o resultado dessa pesca? Discípulos, o resultado do milagre foram discípulos, o resultado daquilo que Jesus faz na sua vida é discípulo, o resultado da cura na tua vida é discípulo, o resultado da tua libertação é seja um discípulo, esse é o resultado, aqueles homens eles seguiram a Jesus e eles não pegaram nenhum peixinho daqueles que eles haviam pescado, a palavra diz que eles largaram tudo e seguiram a Jesus o resultado do milagre maravilhoso é, uau Jesus, que legal tudo isso que Jesus faz, obrigado Senhor, mas agora sabe o que eu faço com esse milagre? Eu guardo no meu coração, reconheço a grandeza de Cristo e sigo rumo ao meu Senhor, e sigo rumo a seguir a Ele, a seguir a Ele, a seguir a Ele, até que Ele venha, amados, nós estávamos cantando um louvor desse, que até que Ele venha nós não iremos nos cansar, e essa que é a graça de se tornar um discípulo quando nós vivemos as maravilhas de Cristo. Quando você sabe quem você era, quando você sabe qual foi o milagre de Jesus na tua vida, amado, você não consegue... Não dá, não dá para largar Jesus e voltar, porque você reconhece que ser discípulo e seguir a Ele é o que mais importa, amém? Quem experimenta Jesus dessa forma, reconhece isso e vive essa verdade, isso é que precisa ser o resultado do que Deus vai fazer, esse ano na sua vida se tornar um discípulo. É chegado, amado o pastor, profetizou isso e eu creio, um ano de maturidade, maturidade em Cristo. Homens e mulheres que entenderam o que é ser crucificados numa cruz por amor a Ele e vivem uma vida reta, íntegra, verdadeiramente como cristãos. Sabe o que significa a palavra cristão? São mini cristos. Alguém que não lê a palavra de Deus está olhando para você, está olhando para a sua vida e falando você que segue a Jesus, então se você segue a Ele, você é igual a Ele. É esse esse tempo de maturidade que é chegado para nós, igreja, é chegado para nós, bola de neve Campina Grande do Sul, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, estamos vivendo algo novo e crendo em nome de Jesus no ano da maturidade, haverá multiplicação, essas cadeiras irão multiplicar, o povo vai chegar, mas eu e você estaremos amadurecendo, a multiplicação vai vir, vai tocar pessoas, mas eu e você estaremos crescendo em Deus, amém? crescendo em Deus, crescendo, e essa fé, essa fé que está sendo gerada em você, essa fé que eu não sei você amado, mas quem aqui estava no culto da virada? Quem aqui recebeu algo especial nesse culto da virada? Amado, não sei para você, mas para mim aquilo foi sobrenatural, é como se Deus estivesse naquele momento colocando verdadeiramente aquilo que a gente orava, uma fé sobrenatural para entrar, para pisar nesse ano de forma diferente, mas e aí, isso que está sendo gerado em você, ele precisa ser colocado em ação. Amém? Nós precisamos que isso seja colocado em ação. Nossa fé precisa ser ativada para que nós vejamos as grandes coisas de Deus. Os milagres, amado, eles são manifestados de forma naturais, mas para planos espirituais. Então Deus opera algo na nossa vida de forma natural, mas porque Ele tem um plano espiritual. E qual é o plano espiritual de Jesus? Continuar salvando pessoas, continuar curando pessoas, continuar libertando pessoas, continuar curando pessoas, continuar abençoando a minha vida e a sua vida. Esse é o plano sobrenatural do Senhor. Amados, teve que haver multiplicação de peixes para que ali surgisse um evangelista. Vocês entendem? A palavra diz que Jesus falou o quê para Pedro? Ok, ok você vai se tornar pescador de homens. O que é um pescador de homens? Um evangelista. Amém? Teve de haver multiplicação, teve de haver um milagre, teve de haver algo ali para que fosse para que gerasse alguém espiritual, esse homem espiritual que é um evangelista. Esse ano, amado, Deus vai mexer em muitas coisas na sua vida, nas coisas naturais. Esteja atento a isso. Muita coisa natural eu sinto de Deus isso, muita coisa vai se mover, muita coisa vai mudar, talvez até aquilo que você esperava não vai acontecer, haverão algumas mudanças, amém? Jesus, eu vejo que ele tem como um tabuleiro nas suas mãos, e algumas mudanças, elas vão ser feitas, mas esse natural precisa acontecer para que espiritualmente algo seja gerado. Então esteja atento, poxa, mudei de emprego. Espera aí, algo natural tem que acontecer para que o espiritual seja gerado. Amém? Poxa, estou passando por um momento difícil. Não veja como difícil, veja como um desafio. Algo está acontecendo no meu natural para que espiritualmente algo seja gerado. Amém? Porque quando acontece aqui algo, amado, na eternidade também algo está sendo ligado. Então a palavra diz: aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Então tudo aquilo que acontece na nossa vida aqui agora, nós estamos ligando aqui, estamos movendo aqui mas espiritualmente algo está acontecendo, talvez você hoje entrou aqui, poxa, hoje mesmo algo ia mudar na minha vida eu decidi que eu iria me mudar, eu decidi que eu ia fazer isso, fazer aquilo, esteja sensível, porque vai haver tempo também que Deus vai estar te falando, você acha que tem que mudar, mas não é o tempo de mudar você acha que tem que fazer, mas não é o tempo de fazer esteja sensível, sensível porque quando acontece aqui acontece também na eternidade, há um mover natural que impulsiona o sobrenatural E nós, amados, não vivemos por aquilo que vemos Mas vivemos por aquilo que cremos E é nisso que nós cremos Que algo está movendo E que sim, de fato, viveremos um 2020 maravilhoso na presença do Senhor. Hebreus 11,1 diz isso, ora, a fé, é a, certeza daquilo, e a, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, daquilo que nós não esperamos, daquilo que nós cremos e não cremos que irá acontecer. A fé, ela faz isso. Hebreus está dizendo exatamente, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquelas que não vemos. Mas eu colocaria a mais aqui, que a fé é a certeza daquilo que a gente espera, a fé é a certeza daquilo que a gente não espera, a fé é a certeza daquilo que eu estou vendo. Eu tenho fé que eu estou vendo uma ceia e eu estou Tomando e o corpo o sangue de Cristo irá me santificar, mas a mesma fé que eu não estou vendo aqui, o pão e a ceia, é a mesma que amanhã eu acordo e dou um passo de fé e tomo uma atitude, amém? A fé é a certeza de todas as coisas que eu e você precisamos ter, Pastor, o que eu preciso para vencer, para romper no ano de 2020? Amados, você precisa de fé, o que que eu preciso gerar dentro de mim para crer no que o pastor liberou na virada? E vai ser o nosso lema durante todo esse ano, que é ele pode, Jesus pode, o leão da tribo de Judá pode todas as coisas, mas e aí? O que que eu preciso para acreditar que ele pode? Você precisa de fé. Amados, eu e você precisamos de fé. E qual é a sua fé para 2020? O que você tem planejado? O que você tem sonhado? Amados, eu vou dar um conselho aqui para vocês. Escreva. Amém? Escreva aquilo que você tem sonhado, que você tem desejado, aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, algum sonho. Eu posso dar o meu testemunho próprio, eu não posso falar do que o vizinho vive, mas eu posso falar do que eu vivo. Amados, há anos eu faço isso. E eu aprendi isso com o meu pastor há anos atrás e eu sempre faço isso. E sempre no final do ano eu vou lá e eu abro aquela listinha que eu fiz. E o Senhor sempre me surpreende, é incrível, é incrível ver Jesus, como que o Senhor fez essas coisas, e aí, poxa, mas será que Deus fez tudo da lista? Na verdade, existem alguns tópicos que eu vejo, nossa, eu pedi isso, não tinha sentido nenhum para o meu ano, sabe como? Que Jesus cuida até daquilo que a gente pede a Ele, significa, amado, que se você ir, você fazer uma lista, Jesus vai, é obrigado a cumprir tudo aquilo que você escreveu? Diga isso, não. Você acha que Jesus é obrigado a cumprir tudo o que você escreveu? Mas nós precisamos ousar e precisamos sonhar e orar, Jesus, que os meus planos estejam alinhados com os teus planos. Esse tem de ser o clamor do nosso coração. Eu escolho por fé, todo ano, fazer uma lista. Senhor, eu creio nisso, eu acredito que o Senhor pode fazer aquilo na minha vida pessoal, na minha vida com Deus. Eu quero viver isso, eu quero viver esse dom, eu quero viver essa multiplicação. A gente coloca ali os planos que a gente tem para a igreja, para a nossa casa, todos os planos nós colocamos ali e oramos ao Senhor. Senhor, sobretudo que seja feita a Tua vontade. Amém? Porque no final, amado, a resposta sempre é Dele. Mas nós oramos e profetizamos e Estamos sempre crendo que o quê? A minha vontade está alinhada com a vontade do Senhor Jesus. Mas o sim não vem dele, amado, vem dele tal coisa, Senhor esse ano eu quero voltar a falar com fulano esse ano eu quero me, me aproximar de ciclano, esse ano eu vou viver uma reconciliação em tal área da minha vida, esse ano eu vou romper com o Senhor e com o meu esposo de tal forma, esse ano nós vamos mudar de casa, esse ano nós vamos viajar, eu não sei quais são os seus planos, mas faça isso, faça isso e ore por fé e guarde esse papel porque em nome de Jesus eu estarei pregando aqui no dia 31, no dia 31 não né, porque o cu da virada é do pastor, eu acho que ele não me dá essa, essa oportunidade mas estarei pregando antes aqui eu vou pedir para vocês trazerem essa lista e eu creio que junto nós iremos glorificar o nome do Senhor, amém? nós iremos glorificar, mas volto a dizer, Jesus não é obrigado a fazer nada, diga isso, Jesus não é obrigado a fazer nada mas eu sou obrigado a crer amém igreja, então faça isso em nome de Jesus, final do culto vai ter um pessoal entregando essas, esses papéis para vocês, não esqueçam peguem em nome de Jesus Lucas 17 versículo 6, já estou quase acabando vocês me dão mais 10 minutinhos? Amém. Lucas 17 versículo 6 diz se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar e ela obedecerá. Ou seja, a palavra aqui está falando de algo sobrenatural, que uma planta por si só vai sair de um lugar e ser plantada em outro. Isso é algo sobrenatural, amém? Então as plantas andam em casa? Não, é algo sobrenatural, é algo que é por fé. Amados, mas eu quero que você preste atenção, a palavra está dizendo que é do tamanho de um grão de mostarda. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai conseguir alcançar grandes coisas, você vai conseguir ver o sobrenatural. Mas amado, então o que, que eu percebo? Que a fé em si, ela não se trata do tamanho dela, mas do que ela irá produzir. Vocês já viram o tamanho de um grão de mostarda? É muito pequeno, um grão de mostarda é muito pequeno. Então o que, que o Senhor está querendo nos ensinar aqui? Que não se trata do tamanho da tua fé. Não é, é, é meio estranho falar que eu tenho uma fé maior que a da Jenny. Que eu tenho a fé maior do que a Nari. Ou que o Johnny tem uma fé maior que a minha. Não existe fé maior e fé menor. Existe aquilo que a sua fé produz. Amém? Não se trata do tamanho da sua fé. Do tamanho do grão de mostarda pequenininho, pequenininho, mas e aí? O que, que essa fé vai produzir em 2020? Jesus não está interessado no tamanho da sua fé, mas Ele está interessado no que você irá produzir. Vocês estão entendendo que tudo isso tem a ver com a atitude? Jesus espera essa atitude de nós, como eu falei no começo, depende muito mais de nós o ano maravilhoso que viveremos do que? Do que o Senhor faça coisas sobrenaturais, porque Ele já ordenou que Ele vai fazer. Amém? Não se trata do tamanho, se trata do que você irá produzir amém igreja, dele é o querer, dele é o efetuar, mas tenha fé, acredite, acredite nisso amados, lembra, se esforça, se esforça, tem bom ânimo, porque o sobrenatural vem de Deus, a palavra do Senhor é, lança as redes sim, creia sim, esforça-te, e o sim e o não vem de Deus. E o mover vem do Senhor. E veja até o final desse ano aquilo que o Senhor vai produzir. Ore, obedeça, haja. E Deus pode te surpreender, igreja. Deus coloca isso muito forte no meu coração. Que no nome de Jesus, esse ano nós seremos surpreendidos. Pelo que e para que, eu não sei. Mas eu sei que Ele vai surpreender. A minha fé diz isso. Isso está em primeiro lugar ali na minha lista. Deus vai me surpreender. O que Deus vai fazer, eu não sei. Mas eu sei que eu creio. Eu sei que eu creio nessa palavra pesca maravilhosa, vamos romper em fé igreja, vamos acessar o sobrenatural, amado Jesus não vai te dar uma palavra para que você naufrague sobre ela, Jesus não te faz uma palavra não, não te dá um ânimo, não te, dá, não te lança um novo tempo, não faz com que você voe para que você caia lembra amado, lembra disso, lembra disso, ele não quer que você caia, ele está te lançando hoje mas para que você não caia amanhã, então se lembre em nome de Jesus, começar bem é muito bom, mas eu quero ver como você vai terminar ano passado muitas pessoas começaram bem, mas não terminaram bem. E a culpa é de quem? Amados, o único culpado nessa situação, quando nós desistimos, quando nós caímos, somos eu e você nós precisamos entender que temos essa responsabilidade, se entendermos essa responsabilidade, nós moveremos, nós aconteceremos, nós faremos, amém, porque Jesus conta conosco, comece amado, o ano do zero, a minha palavra para você nessa noite é creia e comece do zero, creia e comece do zero, esse reset no ano de 2020, Deus conhece a tua vida, Ele sabe exatamente a tua estrutura, Ele sabe exatamente o que fazer com você, e para você, mas hein? Deixa ele entrar no barco. Deixa ele te ensinar. Como eu disse, antes do milagre acontecer, vai haver ensino. Deixa Jesus te ensinar. Esteja sensível à voz dele. Amém, amados. Sabe por que 2020 é o melhor ano da tua vida? Sabe por que, que eu estou falando tudo isso, Amado? Porque você está vivo, porque você vive. Sabe qual é o melhor dia da tua vida? Tem de ser hoje. Se esforce para que o melhor de Deus seja hoje. Amado, as coisas velhas ficaram para trás as coisas velhas ficaram para trás, estou fazendo algo novo, diz o Senhor, é essa palavra que queima no meu coração, eu estou fazendo algo novo, as coisas velhas ficaram para trás, eu estou fazendo algo novo, você de repente tem um sonho no teu coração, é esse, esse é o ano da realização, esforça-te, tem bom ânimo e creia, um coração alinhado com Jesus te dará acesso a isso, te dará acesso a esse sobrenatural, curve sua cabeça e feche seus olhos, nós vamos orar nessa hora, nós vamos orar para que nós possamos acessar essas coisas sobrenaturais, para que nós possamos acessar esse novo nível de fé, essa fé que será produzida em nós, uma fé produzida em nós igreja, produzida em nós, nós nem teremos louvor agora, nesse momento, nós iremos orar, e eu quero em nome de Jesus, você que crê nessa palavra, você que crê que esse pode ser o ano da sua virada, que você começou bem, que você está com Jesus, é o melhor lugar que você poderia começar. Se você crê, você acredita nessa palavra, fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. E nós nos levantaremos em fé, e nós nos levantaremos em fé para dizer a Jesus, sim Senhor, nós cremos, sim Jesus, nós veremos isso, sim Jesus, eu vou me esforçar para isso. Você entendeu que tem o seu esforço? Amém? Todas as coisas só acontecem por meio e através dele, mas existe o nosso livre-arbítrio, existe um lugar onde eu e você, nós nos movemos. Em nome de Jesus, aí no seu lugar, com a mão no seu coração, eu vou começar a orar aqui agora e você vai orar com as suas próprias palavras. O Senhor, Ele quer ouvir a tua voz amém, Jesus vai ouvir a minha voz também, mas você é filho como eu e Jesus está tão interessado, quanto eu de que você se conecte, de que você fale, Senhor Jesus, 2019 foi ruim nisso, mas eu creio naquilo, eu creio que haverá um mover em tal situação, Jesus quer ouvir a tua voz, comece a levantar a sua voz aí do seu lugar e comece a falar Jesus eu quero, Jesus eu creio, comece a falar aí no seu lugar, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui como tua igreja, Senhor, mais uma vez clamando a ti, Senhor, e declarando, Pai, que nós viveremos coisas sobrenaturais nesse ano nas nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor, nós cremos num ano maravilhoso, nós cremos num ano que vai além do bom, que vai além do ótimo, nós cremos num ano que será maravilhoso, Senhor Jesus, nós estamos aqui porque nós cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar mas nós te pedimos nessa hora Pai, que nesse início de ano a nossa fé seja ativada, em nome de Jesus que dentro de nós, a nossa fé Senhor seja ativada, para que nós verdadeiramente Pai, possamos acessar Pai, esse lugar do sobrenatural Senhor, para que verdadeiramente nós possamos ver os nossos sonhos os nossos projetos, as nossas metas acontecendo, em nome de Jesus Pai, fala o coração dos teus filhos sobre planos que vem do Senhor Pai, alinha Jesus o coração dos Teus filhos com planos que vêm do alto para a vida de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus, que em 2020, Senhor, haja alinhamento de propósito, Pai, em nome de Jesus, que cada um aqui encontre o seu lugar, que seja um ano de despertar de um propósito nessa casa, nessa igreja, na vida de cada um dos Teus filhos, que seja um ano de colheita, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que seja um ano, Senhor, onde nós veremos as Tuas promessas sendo cumpridas, eu libero em nome de Jesus uma palavra abençoadora à igreja nessa hora, para que, Pai, no nome de Jesus, seja um ano, Pai, de colheita dos teus propósitos, dos teus sonhos, Senhor, do teu sobrenatural. Nos ajuda, Pai, a acessar esse lugar de honra. Nos ajuda a acessar esse lugar de privilégios no Senhor, Pai. Porque sim, Deus, nós todos somos queridinhos de um Pai de amor. Nós reconhecemos ao Senhor nessa noite como um Pai... Pai, nós te pedimos nessa hora, intervém nas nossas metas, intervém nos nossos sonhos e glorifica o teu santo nome na nossa vida. Diga isso, igreja, glorifica o teu santo nome na minha vida. Mais uma vez, com força, igreja, glorifica o teu santo nome na minha vida. Mais uma vez, igreja, glorifica o teu santo nome na minha vida, se você crê, dê um glória a Deus e aplauda o Senhor com toda a tua força, aleluia, nós cremos Jesus, nós cremos nesse ano maravilhoso, nós cremos o teu mover, nós cremos que o Senhor fará o sobrenatural, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus.